Tere! Mina olen Kerli Kivistu ja see on podcast Rambivalgus. Sellel korral on mul külas saatejuht ja edumentor Liis Lussmägi. Tere Liis! Tere Kerli! Aitäh, et kutsusid! Aitäh, et tulid! Sa oled öelnud, et elada tuleb suure kirega. Kui suure kirega sa täna hommikul voodist üles särkasid? Isegi kui ma teadsin, et päev tuleb selline vihmane ja lubatakse äikest, siis ma arvan, et täna tegelikult ma ei oska leida selliseid negatiivseid põhjuseid, miks igat päeva alustada teadmisega, et nii palju uusi võimalusi see toob. Ma tean, mu tutvusringkonnas on nii palju inimesed, kes tunnevad, et Liis, su juta ajab juba oksele, et kuidas sa saad nagu kogu aeg rääkida, et kõik on nii hästi ja kõik on nii tore, aga Kerli, kuidas sina nagu tunneksid seda, kui sa tead, et täna võibki olla reaalselt sinu viimane päev, siis mis moodi sa tahaksid teda päeva elada, eks ju? Kas sa tahad seda alustada suhtumisega, et ma ei tea, kõik on nii nõme ja ümber ringi hinnad tõusevad ja inimestel on raske või sa vaatad, et aga kuidas sinul läheb ja mida sina teha saad? Et mind nagu hoiab see kuidagi sellise ereda leegina. No see kindlasti muudaks mõttemustreid ja vaata kogu aeg on selline tunne, et on nagu lõputult aega. Tegelikult ei ole. Mul on nagu viimase aasta jooksul ma olen kaotanud väga palju lähedas inimesi. Minu tutusringkonnas on juhtunud koledad õnnetusedeks ja me kõik, kui me on võimalus olnud rääkida, me jõuame ikka sinna tagasi, et sul ei ole aega. Aga ma ei taha, et meie vestus algaks nii negatiivselt. <laughs> aga, aga räägime siis natukene sellest üldse, et millised su päevad, argipäevad välja näevad, sest ma tean, et sa oled väga, väga tiheda ajagraafikuga inimene. Mm-hmm. Graafik on tihe, kõik on tegelikult ühel poolt ju planeerimise küsimus ja ka delegeerimise küsimus, et ise kõik ei pea tegema, et saab ka võibolla mingisugused asju kuidagi jaotada. Igapäevaselt ma siis tegelen meediatööga, praegu eelkõige on siis raadiosaated, ma olen Eestis enim eetris olev naisraadio hääl, et kokku siis seitse päeva nädalas saab mind kuulata raadiost Star FM. Nipet näpet aegalt on ka teleprojektid ja ma väga afišeerinud ei ole seda, et kuna mul on ka diplom sotsiaalmeediast ja eed, või ütleme siis digimeediast, eks ju, et siis ma oskan ka nõu anda nii sotsiaalmeedia kui turunduse kohta, ka selles osas ma teen mõningaid koostööd ja olen siis ka edumentor ehk, et kui on vaja saada mingisugust värsket jõudu, kuidas oma eesmärke täita või tulla praegusest kohast välja, mis sind enam ei toida, siis koostöös minuga saad sa siis mingisugused vihjad leida. Aga kõik see, kuidas need asju jaotada ja siia hulka veel leida aega ise enda jaoks, enda pere jaoks, siis selleks on vaja ka head tõesti päevakava settimist. Tegelikult, kui me seda podcasti salvestame, siis sa peaksid olema ju Raadio Star FM otseetris. Ja et äkki sa natukene avad seda mätsiku poolt, et kuidas see võimalik on, et me salvestame podcasti ja sina oled siis tegelikult ka raadioetris samal ajal. Kuidas olla siis korraga kahes kohas? Just. <laughs> no sellist asja me raadios reaalselt väga-väga harva tõesti kasutame, no infoksis nii palju, et me salvestame seda ka siin Radio Star FM studioseks ja, ja on võimalus teha mõni juttu ajamine raadioeetris linti. Ja täna ma arvan, et kui sa ise oled ka võibolla mõningaid lindistatud asju kuulanud, siis sa saad aru kvaliteedist. 
kui hästi on see tehtud. Kas sa kohe taipad ära, et see on salvestatud või on mulje, et aa, see on praegu laiveeter. Ja ühe väga hea saatejuhi ja ühe väga hea lindistuse näide ongi selles, et sa ei saa ise aru, kas on otse või see ei ole otse. Et mina arvan, et nii palju kui võimalik siis kõik raadiosaatet peaksidki otse tulema, eks ju, mis puudutab ütlema ka sellist kommertsiaama ehedust, eks ju, mida raadiostaar FM pakub, aga ja, et natukene lindistad midagi ja ongi kõik. Aga kui me liigume sinu tööde ja tegemiste juurde nüüd niimoodi süvitsi, siis aastal 2003 lõpetasid sa Tallinna toonasis pedagoogika õlikooli raadio režii erialal. Väga hea eeltöö, aitäh, Kerli. <laughs> no peab, ikka peab. <laughs> Ennast kurssi viima. Mis sind sellesse erialasse viis või kuidas mm-hmm. sa selle enda jaoks leidsid toona? No, lõpuks ma sain diplomi audiovisuaalmeedia valdkonnas, ehk et mind on koolitatud tele- ja raadiotöötajaks ja ma mäletan, et ma keskkooli viimases klassis olin sellise valiku ees, et kas ma tahan saada politseinikuks või ajakirjanikuks, sest mul on alati meeldinud kirjutada ja minu vanaema ükskord ütles, et tead, Ma ei elaks seda üle, kui ma tean, et sa oled politseinik, sest et noh, politseiniku töö on ju ette arvamatusi täis ja siin ajalust on tuua näide ju näiteks mäuristi tulistamine, eks ju, kus siis noh, ikkagi inimestel on see jälje jätnud ja see oli see põhjus, kus minu vanaema nagu leidis, et ma ei taha, et sinust saaks politseinik. Ja siis ma mõtlesin, et minu jaoks võib-olla Tartu ajakirjanduseks liiga ühekülkseks, sest et ma ikkagi olen selline energiline ja ma tahan ka häälega töötada ja siis ma kuulsin edasine, eda, eda Ines Eti intervjuud, kus ta ütles, et pärast keskkooli lõpu, et ema läheb proovib pedasse siis raadioresiisse ja kuna meie Inesega oleme ühest kohast pärit, siis mina ütlesin, mõtlesin, ei, mina proovin ka raadioresiisse. Nii et mina sain sisse, tema ei saanud ja tegelikult võt, see on jälle selline, kuidas saatus annab sulle mingisuguse, et, et juuse Ines, Eda Ines on annud tõuke, et sinust praegu ja, on saanud raadiohäel, ja, tuntud raadiohäel. Ja kui mina ei oleks seda interviuud ühest teises raadiojamast ka kuulnud, siis ma ei oleks kandineerinud raadiore sisse. Aga tõesti sa oled töötanud nii riigiraadios kui ka eraraadios praegu. Kuidas on üldse raadio hingeelu selle 21 aasta jooksul, kus sa siis oled töötanud selles vallas muutunud? Mm-hmm. See on selles mõttes hea küsimus, et mulle tundub, et tänapäeval raadiosaatejuhid saavad olla kuidagi vabamad eetris, et aina rohkem hinnatakse seda loomulikust. Miks ma kunagi ma alustasin, ja riigiraadios, klassikaraadio, vikeraadio tulid sinna juurde ja see oli ka see ekspromt ühelt poolt, et meil ülikoolis anti siis praktika võimalus ja kui ma tagant järgi mõtlen nagu, et mis vahe on selles, kas sa töötad riigiraadios või kommertsjaamas, siis no, võibolla kommertsjaamas on sinu tööpõld suhteliselt sarnane. Ma ei saa teha põnevaid intervjuusid, mul ei ole saate külalisi. Minu ülesanna on igapäevaselt lahutada inimeste meelt. Ja kui ma teen seda sel moel, et ma ka ise tunnen, et ma olen meele lahutatud, siis on kõik väga hästi. Ehk et ma arvan, et täna on see vahe, et sa pead olema ise hästi uudisimulik, põnev ja valmis muutuma kõige sellega, kuidas nagu aeka muutub. Ehk et kui sa jääd kuidagi toppama, siis ei ole vahet, millises jaamas sa töötad, sa mõjud igavalt naguni. 
Aga mis sa arvad, mis on üldse raadiote tulevik, et kuna on ju nii paljud erinevaid meediume veel tulnud asemele või noh, mitte nii palju, aga näiteks podcastid on ju, et inimesed kuulavad pigem podcaste kui see, et ta paneb raadio mängima. Et mis sa ise kuidagi tunnet, et selles vallas olles, et mis see tulevik võib olla? Eks see kerli suhtub või see sõltub ka sellest näiteks, et kes on see sihtrühm. Ma arvan, et meil kõigil on maal mõni vanaema, kes hommikul ärkab, paneb raadio tööle ja see raadio võib päev läbi seal köögis mängida. Ma arvan, et raadio ühel või teisel moel jääb ikka alles. Ma arvan, et nii nagu väga tuntud Eesti DJ-id kunagi alustasid, et nad ise lindistasid mingisuguseid saateid, kassettide peale, siis ma usun, et huvi nii öelda ise midagi teha ühel või teisel moel jääb alleks. Ja Täna inimene vajab meele lahutust ja nii kaua, kui on need alternatiivid olemas, kas või traditsioonilise raadio jaoks või raadio näol, siis see võimalus jääb ka nii öelda tädi maalile kusagil kauges Eestima nurgas ikkagi alles. Kes saab tervitada oma sõbrannasid ja, 80. juubeli puhul? <laughs> Kõik need toredad sellised raadioetris kõlavad nagu jutukesed. Ja, aga vaata, see ongi see päris elu, eks? Ja, mm-hmm. ja, ja see on, noh, see, see tähendab kellegi jaoks nii palju, et sa ise võid ju mõelda, et okei, okay, et mulle see ei lähe korda, aga kellegi teise jaoks see muudab päeva nii palju paremaks. Aga tõesti sa oled olnud raadioeetris, kui ma eksi 21 aastat. Uskumatu, eks ju. <laughs> tõesti. Ja. Et kuidas on oma häälega pidevalt, järjepidevalt töötada ja inimeste kõrvus olla? Vaata, mina ei mõtle niimoodi ja ma ei pane seda kõike niimoodi tähele. Ma küll olen äh, olnud seltskondades, kus... Äh, kus minu nägu võibolla ei teata, aga minu häält tuntakse. Ja, ja siis jätaks, oh, sa päris elus ka räägid nii-öelda koolitatud häälega. Ja, ja see, noh, ma ei mõtle ju igapäevaselt sellele, mis moodi ma räägin. Ühel poolt, kui me tuleme siia mikrofoni juurde, me lükkame heebli üles, siis automaatselt natukene su tempo läheb teissugusemaks. Aga see, kuidas ma sinuga räägin, ma tegelikult räägin niimoodi ka päris elus. Ehk et ühel poolt see ongi see, et kui inimene, kes siin kuulab, saab aru, et sa oled võlts, ta kaotab sinu suhtes selle huvi ära. Ehk et mida ehedam sa oled, kui sa mõtled ka hommikuprogrammide peale, mida ehedam saatejuht sa oled, seda rohkem sa inimeste jõuad. Ja sa loed ju tegelikult ka reklaame, ja. et kas sul on seal siis mingi erinev hääl? Ja ikka, loomulikult, et see väga palju oleneb ka klendi soovist, et ma olen pidanud lugema reklaame, kus sa oled seksikalt, sensuaalne ja sa pead nüüd selle asja maha müüma. Või sa oled selline tütarlaps ja tule võta hoopis see, ju. Et siin saad seda mängimist teha, et noh, nägiteks ma olen ka Jänku Jussi emale hääle annud, et olles ise kahe laps ema, siis, siis sealt oli hea ainestiku võtta, et võibolla kuidas selline õpetlik noot sinna sisse tuua. Aga paljud televaatajad on sind ka telekraanil näinud, et aastal 2007 juhtisid see koos Toomas Luhatsiga mingi aeg televisiooni mm-hmm. ja, ja samuti tuublit TV3 majas. Ja. Et kuidas sa teletöösse täna suhtud või kas sul on siuke magusvalustunne, et oi ma tahaks olla teleetris näiteks igapäevaselt? Mm, loomulikult tele on mulle armas. Ma arvan, et sa ei saa olla igas pulmas pruut. Ehk siis kõiki tööpakkumise ei saa ka vastu võtta. Täna ma olen sellises vanuses, kus ma tunnen, et see saade, mida ma teen, ma pean nagu ise ka sealt midagi saama. Et kui ma annan 
televaatajale infot edasi, siis see peab tulema läbi nüüelda selle usutava vormi. Ma olen olnud ju ka TV3s pikalt ilmateadustaja. No ilmateadustamist ma täna kindlasti ei teeks enam, eks ju. Mitte sellepärast, et see halb on, aga lihtsalt, et mul on nagu pagas nii palju suurem ja mul on nii palju rohkem öelda. Ja ma arvan, et... Täna inimene vajab hästi palju meelelahutust. Ehk et siis ühel või teisel muel, kui ma selle varba jälle sinna telesse annan, siis see saab olema midagi sellist, mis inimese päeva ühel või teisel muel muudab paremaks. Aga kas sa hommiku programmi teeksid, kui sul oleks see võimalus? Ja, või kas teeks. sa oled hommiku inimene? Üldse? Ma olen väga hommiku inimene ja mul on suured eeskujud välismaalt, no Ryan Seacrest näiteks, eks ju, kes on suurepärane saatejuht ja, ja kui ma käisin aasta algul ka Ameerikas, siis mul ikka paar päeva, kui niigi oli vaja selle aja vahega harjuda, ma vaatasin kõik need telesaated ära, kuidas tehakse välismaal hommikuprogrammi, eks ju, see, kuidas, tead, Kirlis, on nii hea tunne, kui sa saad osa inimese päeva alguses, Ja, ja ma arvan, et no, Eest... Kui suur esine, erinevus Eestiga on? No ikka on, sest et meil hästi palju on kuidagi sellised, et me peame olema tagasi hoidlikumad, me peame olema mingit teatud struktuuris, võibolla spontaansusele nii, ei, nii palju ei anna ruumi ja, ja, ja võibolla kardetakse ka rohkem eksida, et kuskilt nagu veel tuleb see aru saame, et kui sa oled nii öelda telesaates või raadiosaate või telesaate juht või raadiosaate juht, et sa pead olema kuidagi hästi korrektne. Ja see, kuidas sa räägid, mina ka, ma ei kasuta mingisuguseid slänge, eks või estoinglisid. Ma ka ikkagi räägin ilusat eesti keelt, aga ma arvan, et me kuidagi oleme jäänud niivõrd stampseks või kuidagi selliseks, et me peame olema hästi konkreetsed. Me võiksime olla vabamad. Kui ikkagi naerdas, tahad siis naera. Kui sa tahad natukene teha sellist ma ei tea, panna kedagi heas mõttes proovile, siis eksperimenteeri. Ole selline äkiline, heas mõttes. Paku mingit värskust. Ära ole ette aimatav. Kõike seda me peaksime ka siin Eestis rohkem katsetama. Mulle tundub, et inimesed nii väga võib olla kardavad, mida, mida arvatakse ja vaata, ja kui ongi. sa korra eksid, siis sa võid olla no, oma maine nagu kahjustada pikaks ajaks mingi väga nagu väikes ja ka tobed asjaga. Mm-hmm. Aga siin on jälle see erinevus, noh, paljudele näiteks ei sobi ka selline saatejuht, kes võib olla ütleb ausalt asjad välja ja kes võib olla oma energia poolest on natukene rõõmsameelsem, kui me oleme harjunud. Ega see siis tähendat, on halb saatejuht. See tähendab lihtsalt seda, et sina võib-olla temaga nagu nii öelda ei oska ennast samastada eks? või see ei, sa, ei, sa, ei, sa ei samastu. Et, et meil, meil on nagu, nagu ma ütlesin ennist, meil on vaja ajaga kaasas käia ja me nii nagu kuidas mujal maailmas ka asjad muutuvad. Mingid muudatused peame nagu ise sisse tooma. Ma just tahtsin ennem küsida, et, et kes on sind sinu ajakirjaniku karjääri jooksul inspireerinud ja mõjutanud? Mm-hmm. Kõige rohkem ongi Ryan Seacrest, nagu ma juba mainisin ja teine on Ellen DeGeneres. Ja just sellepärast nagu Ellen oma viimases saates ka ütles, et ta tegi 19 aastat või 19 hooaega, eks siis oma talkshowd, et kui ma kas või üks päev ühe inimese elu kuidagi sain mõjutada, Ja tekitada selles inimeses selle tunde, et sa saad olla sina ise ja julge teha neid oma otsuseid ja valikuid. Siis, võt, siin ongi see ehedus. 
Et on ju nii toredasti öelnud, et kei inimene võeti eetris maha, sellepärast, et oli päevasel ajal tegi oma nii öelda seda seriaali, aga näed, et tema nüüd tegi talkshow ja ta oli iga päev eetris, eks et, no, et milline nagu muutus sellega siis kaasas käis, et mina täna arvan ka seda, et mida rohkem tegelikult me sellist ehedust oskame leida ja pakkuda, et seda, seda parem kogu see vorm on, mis välja tuleb. Kas sa vaatasid terve aeg seda elleni talkshowd? Ei, terve aeg ei vaadanud, aga noh, nii palju kui võimalus siis ikka, ikka hoidsin silma peal. Kas sul on kellegi interviu ka, kes on nagu eredalt meeles või, või mis sulle jääb nagu? Mulle on meeldinud need hetked, kus sa kellegi elu muudad. Tema need üllatused ja mingisugused unistuste täitumised. Ja kui sa kuulad tema intervjuusid, siis seal alati, on ka sellised küsimused, mida sa ei oska oodata, et ta küsib, et räägitakse päris asjadest. Ja vaata, ma arvan, et ka täna ühe hea intervju üks osa on see, kus sa aina rohkem saad avada selle inimese päris tahku. Kas sina, mulle meeldib see, kuidas sa oled täna ette valmistunud, eks ju, et, et sa võiksid küsida küsimusi, mis kusagilt muudest interviudest on läbi käinud, aga see info, mis sa praegu võtad, sa natuke nagu teist moodi seda kõike serveerid ja mulle ei ole siia maani olnud seda tunnet, et ma kipun ennast kordama. Ehk et no Helleni puhul samamoodi hästi tugevus oli see, et sa alustad hoopis mingist muust asjast, no samamoodi, et ma ei tea, kui on aktuaalne teema, millest kõik räägivad, kas selle teema küsimus võib olla see esimene küsimus selles intervjus, aga mis on sinu arvamus? Kuidas sina tunned, et rohkem seda päris emotsiooni sisse tuua? Aitäh sulle! Aitäh sulle! Aga elleni puhul ma tõesti ise ka välja selle, et ta on nagu paganama julge ja. Ja, ja ma olen mõelnud seda, et tal on ju käinud läbi sealt maailma staarid ja ta tekitab selle interviu ajal tunde, et need staarid on just kui ta sõbrad. Mm-hmm. Aga Eestis, kui ma vaatan osasid interviusid, siis on ikkagi see, et mina ajakirjanik ja sina see laulja Just. või sina see poliitik. Just. Et me kuidagi ei suuda seda taset saavutada, et seda familiaarsust nagu natukene rohkem tekitada. Ja mulle meeldib, kuidas Urmas ott omal ajal ju samamoodi, ta teietas isegi kui mm-hmm. laps läks saates, seda teietas seda last, sest et ta, ta ei lasknud nagu, no, ta, ta ei võtnud seda hoiakut, et mina olen tähtsam. Ja ma arvan, et see on hästi õige tähelepanek, mille sa välja tood, et, et me kipume kuidagi nagu positsioneerima. Just. Mm-hmm. Ei ole vaja. Veel enam me oleme väikeses Eestis. Mis on olnud kõige suuremad väljakotsed sinu töös? Kõige viimasem võib olla oli see, kui Mihkel Rauaga ma hakkasin tuublit tegema. Ma mäletan, et mind kutsuti siis toonase programmidirektori Tuppa, mis on siin minu raadiostuudio kõrval, oli siis programmidirektor, oli uudiste juht ja mu esimene, küsi- esimene küsimus oli, millega ma hakkama olen saanud. <laughs> ja siis on see, ei, ei, kõik on nagu hästi, et, et sul on võimalus mihkel rauaga tööd teha, et kas see sobib sulle? Ja siis ma vaatasin sellise pilgmõtsen, et te täete nalja, mihkliga. Ja otseeter sellise saatevihi kõrval, kellel on nii pikk kogemus, siis ühel poolt oli see väljakutse, loomulikult, sest et ma ütlesin seda ka Mihklile, ma ei taha, et sul tekiks selline tunne, et sa teed koostööd algajaga. Mitte, et ma ennast algajaks peaksin, aga lihtsalt, et meie kogemuste pagas on nii erinev. 
ja Mihkel ütles, ei, 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 et ära üldse niimoodi mõtle ja noh, ma seda mõtet endaga kaasas ei kannudki, aga just see, et otseetris näiteks, kus ma ei olnud harjunud väga palju tegema ka päevapoliitilisi interviusid, siis see oli selline koht, kus see kala pandi vette ja nüüd sa ujud ja sa ujud ja ujud ja ujud. Aga see on tore, siis ma arvan, et iga selline uus ja hästi suur amps tuleb vastu võtta, sest et sa kasvad ja see tuleb sulle kasuks. Kui oluline on see, et see partner, kellega sa koos saad, et juhid, et teil oleks oma vahel hea keemia? Üli oluline. Vaataja saab kohe aru. Olgu see teles või raadios, vaataja saab kohe aru, kui seal on mingisugune näitemäng või see asja ei tööta ja te pead iga vähe pingutama. Sest et energeetiliselt, kui te sobite, mis tekib sünergia? Mina mõtlen, sina võtad minu mõtte kinni, me täiendame teine teise lauseid ja sellest tekibki juba selline ka vestlus. Televaatajal, raadiokuulajal on tunne, et ma olen nii-öelda see kärbes seinal ja ma saan osa nende sellest situatsioonist. Ma saan nagu olla selline hea hetk, et ma kuulan just kui pealt, mis nad seal teevad. Et, ja see on põnev, aga kui ma peaksin igapäev mingisugust raadiokuuldemängu või teleteatrit nägema, siis mul hakkab igav. Me ei, sa, ei, sa ei tohi mitte kunagi ära kasutada seda usaldust, mida sulle see vaataja või kuule annab, sest kui sa kaotad selle usalduse, seda on väga keeruline tagasi võita. Kui palju sa üldse ise meediat tarbid praegusel hetkel? Suhteliselt vähe, et äh, muudiseid loen kuidagi diagonaalis ja rohkem ma arvan ikkagi, et ma kuulan ka välisma raadioid ja vaatan mingisuguseid välisma teleasju Ma ei tea, kas see kerli on see, et mul on lihtsalt nagu teatud väsimus Eesti meediast, aga ma ka tunnen, et minu jaoks on see kuidagi nagu selline hästi rutiinne info, mis tuleb. Et ma, ma tahaks rohkem näha, mis tehakse mujal ja ma tahan kuulda, kuidas maailmas asjad käivad või kuidas, kuidas seal mingisuguseid teemasid lahatakse. Sest me elame ju väga, väga sellisel muutlikul ja ääreval ajal, et kuidas sina tunned, milline on tänasel päeval meedia mõju või roll üldse? No kui minu kaheksaastane laps oskab mul öelda, et meedia valetab ja Facebookis on valed uudised, et siis juba see näitab seda mitmenda klassini on see info jõudnud näiteks, et kui tõsiselt asub meediat võtta, eks? et minu laps lõpetas esimese klassi eks? ja ta julgeb minuga diskuteerida nagu meedia teemal sel moel et fake news no, see ei ole kellelegi uudiseks ju. ja väga paljud inimesed on ju lõpetanudki meedia tarbimise ära just selle pärast, et kogu see usaldusväärsus mis nendele korda läheb kus sa selle saad oma tutus rinkkonnast Et ma räägin ainult nende inimestega, kelle arvamus mulle korda läheb ja kui nemad ütlevad mulle, et näiteks maailmas on need asjad seda viisi, siis ma usun, et see niimoodi on. Et noh, ise asi, et kui tõsiselt seda siis peaks pikalt nagu vaatlema, aga ma arvan, et me elame ses mõttes väga huvitaval ja väga kiirel ajal, et sa ei saa tõesti kõik enam tõepähe võtta ja see selektsioon mida tarbida, mida mitte, siis see puhtalt nagu sinu kui individi põhjal peab tulema küll just nii, et sa tunneksid, et sa saad oma tarbimise kätte nii palju kui vaja. 
sest sa ju ise töötad ka meedias on ja, ja infot on igal pool nii palju, et isegi vahel koju minnes ma tunnen, et ma tahan ainult kuulata linnu laulu. Ja. Et see info müra on igalt poolt hästi, hästi suur, et kuidas sa selle laviinial vahel nagu ise toime tuled? Aga ma teengi teadliku valiku, et ma ei lähe iga päev kõikidesse, ma ei tea, uudisportaalidesse, eks ju. Mul on võibolla üks-kaks lehekülge, mida ma hommikul käin diagonaalis üle, nopim välja võibolla mingid uudised, mis mul on tähtsad, sest et ma leian, et täna kirjutatakse nii paljudest asjadest, mis tegelikult ei oma mitte mingisugust tähtsust, noh, vähemalt minu jaoks. Ja ma arvan, et me võiksime vähem rääkida vähem rääkida näiteks inimeste eraeludest, eks? Me võiksime... Aga see ju huvitab kõike. Aga ma tean, ma tean et see huvitab. Eks? Aga see esmõttes, noh, et noh, Ja mis siis on ju, et aga mida sa sellega lõpuks peale nagu hakkad, et võibolla kerli siin nagu tulebki, tema, tema tegelikult praegu vist esimest korda ammustan läbi, kust see tuleb, kuna ma ise olen viimasel kolmel aastal nii palju tegelenud enesetiaadlikusega, siis ma lihtsalt selekteeringi välja selle, et aga mida see mulle annab, kas see muudab mu elu täna paremaks, see, et keegi kolmas seda loeb ja tarbib, noh, Loomulikult, kui on vaja tee seda ja ma ei taha kõlada praegu nagu ülbikuna on ju, aga ma leian, et me saame ise oma elu mõjutada palju lihtsamaks, palju teadlikumaks ja palju kergemaks. Sest vaata on ju teatud meedia persoonid, kes toodavad kogu aeg seda draamat ja seda uudisvoogu peale, et neist kirjutatakse ja on jälle need tarbijad mm-hmm. ja jälgijad, kes siis seda infot vastu võtavad. Et... Ja see võib olla vaisversa selles mõttes, et see, kes seda ka toodab, et ta tunneb, et tal on vaja, et temast kogu aeg räägitakse. Kas või sel põhjusel, et ma saan jälle mõnele klendile näidata? Reklaami või pildis olla, jah? Just, et siin on jah, erinevad asjad. Aga Liisa ei ole ju tegelikult pealinna tüdruk. Ja. Sa oled väikesest kohast pärit, mm-hmm. nagu sa ka vestuse alguses mainisid. Kuidas selline pisikeses kohas kasvamine on siin mõjutanud ja, ja milline su lapsepõll üldse oli? See on mõjutanud mind sel moel, et ma olen hästi varakult pidanud ise hakkama saama, sest et no, minu vanemad töötavad, töötasid kolhoosis, nad olid, ema oli siis kaupluses ja isa oli siis ettevõtja ja varustaja ja kasvades väikeses kohas kolhoosi lapsena see tähendas seda, et vanemad olid kogek tööl. <laughs> Ja päevad algasid niimoodi, et sul oli kõigi laua peale jäetud siis kiri, et mida sa tänase päeva jooksul pead tegema. Näiteks sa rohid peendra ära, siis kastad lilled ära, külmkapis on see toit ja palun näiteks koristaga oma tuba ära. Et, et niimoodi see iseseisvus tuli ja ma olen hästi tänulik tegelikult, et ma olen väikesest kohast pärit, sest et ma olen saanud tunda seda, et mis tähendab, kui sa pead ise kõik saavutama. No, minul ei ole olnud selline lapsepõl, kus mulle tuuakse kõik kuidagi ette, et kõik, kuhu ma olen jõudnud, see kõik on tulnud läbi, läbi enese sellise tugeva töö. Ja ma olin juba lapsena teissugune. Ehk et Mis see tähendab? See tähendabki seda, Kerli, et ma tundsin, et ma kuidagi võibolla ei sobitu, sest ma olen palju energilisem. Ma, mul isegi on keskkooli lõpuraamatusse kirjutatud, et temast on vahel raske aru saada. Ja see, ma arvan, et see tähendabki seda, et mul võib olla korraga nagu nii palju erinevaid mõtteid ja ma väljendan võibolla seda kuidagi tavapäratumalt moel, tavapäratumal moel ja ma, ma tundsin, et, et ma just nagu elan vales ajas. 
Marju Kuudi koht on samat, samuti öeldud, et ta, oli, ta lihtsalt sündis valesse aega. Mina teadsin kogeks seda, et ma tahan sealt väikeses kohast välja saada, ma tahan õppida näha, mis mujal toimub, ma tahan hästi palju õppida just ka selle jaoks, et ma saaksin teistele midagi tagasi anda. Ja täna ma olen ju ringiga 25 aastat hiljem seal samas väikeses külas tagasi. Ja viimased aasta otsa olen ma igapäevaselt panustanud selleks, et külaelu läheks paremaks. Et seal tuleksid need attraktsioonid, millest inimesed on unistanud, et koostööd erinevate küladega vallasiseselt töötaks. Ehk et jah, ma võibolla olen kogu aeg teadnud seda, et mine avasta ja siis kasuta seda ära kuidagi kellegi aitamiseks. Aga miks sa otsustasid minna sinna tagasi? Siin jooksid mitu asja kokku. Minu abiga saal avanes siis eelmisel aastal võimalus minna Hispaaniasse tööle ja me mõtsme perega teemegi sellise vaheaasta. Aga siis tulid just tema tööalaselt mingisugused muudatused ja me jäime veel Eestisse ja nüüd sellest ajutisest asjast ongi saanud siis selline aastapikkune maakohas tagasi olemine. Ja, ja ma arvan, me oleme rääkinud sel teemal, et, et uvitav, et kas see võis nagu olla kuidagi selline mingisugune märk, siis ma tunnen, et jah, see oli, sest me müüsime ju Tallinna kodumaha ja meil ei olnud võimalust enam siis, no, me ei hakkanud nagu Tallinna suutkodu ostma, vaid meil, kuna meil maakodu oli nagu nii olemas, et noh, et läheme siis sinna, et ei ole ju, ju keeruline. Ja täna ma tunnen, et see aasta maal on mind ses mõttes muutnud ka rahulikumaks, et võt täpselt see linnulaul, mille sa ära märkisid. Ma kuulen seda iga jumala päev ja mu ümber on nii palju loodust ja praegumil arvestades, mis olukorrad maailmas on, kui raske on paljudel inimestel, siis see, et sa saad olla looduse keskel, rahus ja vaikuses, siis see nii palju toidab hinge. Sest see on ju viimastel aastatel üsna populaarne otsus ka noorte seas, et kolidagi linnast ära maale. Ja kinnis varam maal saanud otsa, Kerli, päriselt. Ja ma ei tee nalja, päriselt, et ostetakse ära ka kõige väiksemad ja väga palju tööd vajavad objektid, aga vähemalt teatakse, et see on see oma, mille saab korda teha. Ja kuidagi ma ise mõtlen, ma olen Tallinnas kasvanud, korteris üles kasvanud, et kui mulle tuleks mingi maalap koos majaga, et see tundub ka ühel poolt nii suur vastutus ja mm-hmm. tegutsemine, et, et kus ma kõik selle ajal leian, et sinna pelraitistutada ja kõike seda teha, et, et kuidas sina oled sellega toimetanud, et kas sul on mingisugune aja välitööd. Mul ei ole sa... mitte midagi. Ma tahangi oma elu elada täna hästi lihtsalt. Ma võin maal elada, aga see ei tähenda seda, et ma teen maatööd. Et kui ka, noh, mul on seal vaja muru niita, eks ju, siis ma delegeerin. Kas ma siis delegeerin naabrimees, kes hakkab ka seal samas niit, ma kuule ole hea, niida minu osa ka ära. Või siis ma panen oma lapse näiteks tööle, eks? Aga lihtsalt ma tunnen, et me ise elame vahel oma elu seda võrd raskeks ja keeruliseks. Et, ja siis me vaatame kuidagi, noh, rahul olevat me oleme rahul olematud, me vaatame ringi mõtleme, keda me süüdistame <laughs> kelle suunas me saame näpuga näidata et mul on näiteks täna raske on ju aga vaata, ise endal otsa on ju tuleb peeglisse vaadata Eks, et mis on need valikud, mida sina täna oled teinud ja mina teangi, mina täna tahan elada nii et mul on kõik võrdlemisi lihtne ja ma ei tee otsuseid, ma ei võtta vastu, koost, võtta vastu koostöö pakkumisi näiteks, kuhu ma tunnen ma pean panema liialt palju energiat mis ei too mulle midagi tagasi Sa mainisid ka seda, et, et sa arendad seal kogukonna elu. Kui keeruline on minna 
ja hakata ühe kogukonna elu arendama. Minu pluss on praegu olnud see, et seal on siia maani inimesed, kes mind ühel või teisel moel teavad, et minu juured on pärit siis sealt külast. Teisalt loomulikult sa tunnetad ka seda, et <hõm> muidugi. Tulge proovige, me anname teile näiteks kaks aastat, vaatame, et pole üks või teine hakkama saanud või et meil on juba niivõrd välja kujunenud mingisugused kindlad piirid, vaatame, kuidas siis õnnestub. Ma arvan, et väga paljudes kohtades me peamegi tööd tegema, et inimeste paradigmade muutmistega. Me peame aru saama selle juur põhjusest, aga miks niimoodi arvatakse või miks selline suhtumine on? Vägikaika vedu ei ole hea, aga kui sina teed enda asja ja ühel või teisel moel keegi selles saab kasu, siis kõige tähtsam ongi see, et sinul see jõud ei rauge. Ma usun, et lõpuni mitte keegi meist ei jaksa tuuleveskitega võidelda, aga kui sina õhtu lõpuks tunned, et... Sa oled annud endast kõik, siis see ongi kõige tähtsam. A mis see on kõige olulisem asi, mis sa tahad seal väikeses külas ära teha? Ma tahan seda, et inimesed hommikul ärgates tunnevad seda, et see koht, kus nad elavad, seal on kõik olemas, mis tagavad neile sellise rahuldust pakkuva võimaluse. Ja loomulikult ma ei saa ju kanda hoolt, et nende pangakontol oleks rohkem raha või et nende töökohal oleks paremad tingimused, aga ma saan tagada selle, et nende lapsed saavad siis sellised väljundid, et kui ma saadan lapse õue, ma tean, et ta on turvalises mänguvälj- või turvalisel mänguväljakul näiteks või et ma tean, et tal on olemas võimalus sportlik tegevuseks ju millest väga paljud lapsed on ju puudus tunnud, sest et meil on see nuti maailm ja oma vahel suheldakse niigi vähe ja sotsialiseerumine on jäänud vähemaks. Ehk et ma leian, et kui nad saavad minna võrkpalli mängima või teha seal jalgpalliturniir, siis see on juba ka suursam edasi. Sa oled eelnevalt ka siin mitu korda sisse toonud selle teadlikku enesearengu ja kõik selle teema ja oma sellise raske aasta, mis raske aastad, mis, mis panid siin erinevate asjade peale mõtlema ja, ja sa oled ka edumentor. Mm-hmm. Kuidas see sinuni jõudis ja mida edumentor tähendab? See jõudis minuni niimoodi kerli, et ma õppisin tol ajal siis Tallinna majanduskoolis sotsiaalmeedia spetsialistiks ja nagu ikka Oled sa siis abikaasa, ema, sa käid koolis, sul on töökoht, ma töötasin siis nii teles kui raadios ja ma arvasin, et ma jõuan kõike teha, aga ühel hetkel, kui ma tegin seal koolis projektiivtesti, ühes psühholoogia loengus, siis minu vabandus minu õppejõud ütles, et sul on vaja minna mentori juurde, sest et see testi tulemus näitas, et ma olen täiesti läbi põlenud. Ehk et ma puhtalt nagu kantsin maski, tulin inimest ettevõtlesin, aga mul on kõik hästi ja muud kui nagu jätkame samas tempos. Ja siis ma alustasingi koostööd ühe juhendajaga, kes aitas mul selgusele jõuda selles osas, et tegelikult sa ei pea olema selline, et sa saad kõike ja sa jaksad kõike ja sa pead olema igal pool nähtav ja kuuldav, sest et mina elasin välja poole unustades ära, mis tähendab seda, kui sa sisepoole elad, et mis see siseilu on, mida sa tegelikult tahad pakkuda. Ehk unustasin ära kõige lihtsamalt öelda sisenda. Ja siis ma hakkasin uuesti ennast märkama abikaasana, mis on minu jaoks oluline, emana, mis on minu jaoks tähtis. Kui ma tulen raadioetrisse, milline on see töökeskond näiteks, mida ma siit tahan saada ja kõik muud sellised asjad. 
Ja see muutis mind siis nii palju, et täna ma olen paljud asjad ümber mänginud. Ma teen palju vähem tööd kui näiteks kolm-neli aastat tagasi, aga ma olen kordades õnnelikum. Ja ma tean, et ma ei pea kõigile meeldima, ma ei pea igal pool nähtav olema ja see, mis muudi, see nagu oma sisemist tugevust hakkad ka välja ehitama, siis milles see ju algab, see algab sellest samast aususest. Kas me julgeme täna need maskid eest ära võtta ja olla inimestega see, kes sa päriselt oled? Et kui sa seda juba julged ja sa oma otsuste käitumistega ei tee kellelegi halba, siis on väga suur edasiminek. Ma korra täpsustan seda, et kas mentor on siis just kui nagu psühholoog? Ei, 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 ei. ei. Et siin ongi nagu erinevused üldse ütleme, noh, kas siis psühholoog, mentor või siis ka coachiks ju, kellu huvi on, siis ta saab nagu täpsemalt googeldada, vaadata, kus need jooned lähevad, aga noh, ütleme juhendaja on siis see, kes läbi erinevate küsimuste sinule tähendab läbi tema erinevate küsimuste sina saad ka enda sees vastused. Ehk et ei ole see, kus ütleme mentor tuleb ütleb selle, sa pead tegema niimoodi. Sina ise pead nendele vastusteni jõudma. Ja võt, see ongi see, kuidas sa ise kasvad, kuidas sa ise arened. Sest sa oled tegelikult ka meedias rääkinud, et sul oli selline madalseis. Ja, ja praegu sa harutasid selle lahti ka ja ma mõtlesin kohe, et, et kas sa oled kuulnud sellisest asjast nagu tubli tüdruku sündroom? Ma olen kuulnud, ja, et minust talles hiljuti ka üks suunamudi ja sellest natukene pikemalt rääkis. Ja, aga tead, kui see tublidus tuleb, kui me oleme lapsed, no siis kas sealt juba hakatakse meid ju suunama? Õppipalun viitele. On ju, issand, sa tõid kolme, meie peres mitte keegi pole ühtegi kolme varem nagu toonud. Vaata naabri tüdrukut, mida tema kõik on teinud ja sina täna päev otsalik kodus vaatasid telekad. Ehk need võrdlemised ja kõik need asjad. Ja üks asi veel, jälle, kuidas see meedia mõjutab? Võta sotsiaalmeedia samamoodi. Instagram, kõik on nii ilusad, kõigi läheb nii hästi, kõik reisivad, kõigil on õnnelikud peresuhted. No. Ja siis sa tahad näidata, et sul on ka kõik hästi. Milleks? Kuhu me jõuame, Kerlini? Mm-hmm. See on hea küsimus. Mina, mina, mul ei ole sellele vastust, aga ma tean seda, et, et see on üks peamisi probleeme, mis tänapäeva noori naisi ja naisi tegelikult üldse valdab, on see mm-hmm. tubli sündroom, et sul peavad olema kõik need boksid täidetud, aga ise tegelikult kogu aeg seest laguned. Ja, ja siis selle maskiga sa suudad siis selle ära nagu nii-öelda peita. Üks huvitav asi, mida, mida ma olen lugenud ka kust näiteks ütleme Eesti naine selle tubliduse ühelt poolt on ka võtnud on see, et me oleme just kui nagu otsinudki seda, et meid võetakse hästi võrdsena. Noh, kas või meestena, eks ju, et meil oleks samad palgatingimused ja me tahame ennast tõestada väga paljudes kohtades ja siis me arvame, et kui me küsime abi, siis me oleme nõrgad. No, kes tahab näidata, et on nõrk? Kes tahab tunnistada, et ma ei saa hakkama? Ma ei tea, minu arvus on see täitsa okei, okay, et kui, kui sul ikkagi on kodus ka väikesed lapsed ja sa ei leia ise enda jaoks aega, siis küsi oma emma käest, küsi naabrinaise käest, kas ta saab võtta tunniks ajaks sul lapsed ja mine tegele ise endaga. Eks? Mine jookse üks tiir kuskil metsarajal, sest see annab sulle nii palju, sest kui sind ühel hetkel ei ole nii tugevana, et sa ei saa enam mitte kellelegi, mitte midagi anda, aga mida need teised inimesed siis saavad vastu, eks ju? 
Jaa. Ja võibolla see ka, et, et paljud on kasvanud ka üles sellises tugevas naisenergias, et meie esivanemad on lihtsalt pidanud saama hakkama ja ka naised on ju, et lähen 40 palavikuga metsa tegema, mm-hmm. kui on vaja, et ma ise olen ka kasvanud üles sellises tugevas naisliinis, et ma saan kõige ka hakkama, sest ma olen naine on ju, et parandan mm-hmm. ka vetsupotti, kui on vaja, et, et see on mul endale ka selline nagu mõtete ümber mängimine vahel, et, et võibolla ma ei pea kõige ka hakkama Saama. aga siis tuleb ühiskonna poolt surve, et sa oled see tänapäeva naine, sul peab olema see kilp ja mõõk ja aga tegelikult ei pea on ju. ja siis samal ajal me surume seda võrdsust meestega, et mul on endal siin alati selline, et kuna sa sellega sisse tõid, et natuke ma lähen nagu kuskil siin nagu vastu ollu, et mulle meeldib teatud mõttes see võrdne ühiskond, aga teatud mõttes mul on siin nagu mingid vastuolud, mm-hmm. et me ei saa olla lõpuni võrdsed meestega ja ma ei tahagi olla lõpuni võrdne. Mm-hmm. Et kui, kui Skandinaavias näiteks eks ju, naised paluvad seda, et ei, et mina ise lõikan koogi tükki lahti või sina ei aita mul seda mantlit selga panna, siis no, naisena jälle ma tunnen, et see on väga ilus šest, kui mees mulle selle teeb, aga see ei tähenda seda, et seda minu naiselikus see võtab vähemaks. Just, just, sest et tegelikult ju meeldib, kui mees ja. märkab, et sul on vaja klaasid aita või siis avapukse on ja tegelikult mm-hmm. no, need on nii lihtsad asjad, aga, aga need Jõuvad kuidagi. Ja eks me kipume kuidagi vaata ka tihti meeste puhul ka nii-öelda seda ema rolli üle võtma. <laughs> ja siis ma arvan, et meestel on samasugune suur segadus, et kuidas me nende naistega siis käituma peame. Aga tead, Kerli, mul on üks hea lahendus sulle ja kindlasti paljudele teistele kuulajatele ka. Nimelt siis sügisel olen ma välja toomas oma ühe väga hea sõbra allaniga ühte projekti, Oho. mis siis muudab meie elusid ja see on siis selline enesearengu programm ja ma tean, et see eneseareng nagu tihti mõjub kuidagi sellise punase lipuna, aga tegelikult enesearengi minu jaoks on nii-öelda see enese kasvamine või noh, kasvamine üle üldiselt, eks ju, et kui minust saab ema siis ega ma ju kohe ei tea, kuidas ema olla, vaid ma nende aastatega kasvan ja arenen. Et samamoodi see on selline eluvisiooni programm, mis siis koosneb erinevatest valdkondadest, mida sina saad muuta selleks, et sa oleksid, et sa elaksid sellist elu, nagu sa päriselt tahad elada. See on rahuldust pakkuv, sul on väga head suhted, sul on hästi selge eesmärk ja visioon ja see tuleb kuidagi väga orgaaniliselt. Et ma olen ise väga elevil ja ootan juba sügist, et, et suuri muudatusi siis meie kõige elu tuua. Aga praegu sa oled edumentor, võtame nii, ja, ja sul on siis inimesi, inimesed, keda sa siis nõustad. Ja, ja mul on... Ma olen üldse suve teinud selles mõttes natukene nagu vabamaks, ehk et ma alates kevadest uusi klienti ei ole juurde võtnud, et mul on hea meel, et need koostööd, mis mul klientidega on, ongi sellised pikkad ja, ja sest et noh, ma, ma arvan, et sa saad ka samamoodi aru, et kui ma alustan mingisugust teekonna muutust, siis see käi nipsust. Samamoodi, kui me tahame ka alust alla võtta, noh, üks nädal ja tulemus ei ole näha. Nii, et ja järjepidevus ja, ja trenn. Ja, et samamoodi, et need inimesed, kes minu nii jõuavad, ma tegelikult ka energeetiliselt valin, kellega ma koostööd teen. Ma ei taha tunda pärast seda jutuajamist, et ma olen väsinud, vaid pigem ma tunnen seda, et me mõlemad oleme saanud teine teisele anda mingisugust teatud motivatsiooni ja täna on siis enamealt minu klientideks ettevõtjad, kes siis vajavad abi kas oma ettevõtte kasvatamise osas või hoopis selles, et kuidas 
nemad ise ennast ära, jus- ära junusta kogu selles ideede rägastikus näiteks, eks ju, et kuhu nad tahavad jõuda, et mida tema täna saab ise enda heaks teha, oma paarisuhte heaks teha, et ta oleks nii-öelda kahe jalaga maas. Aga mis on need sellised olulised näpunäited, kui inimesel ei ole motivatsiooni tegutseda, mm-hmm. sest et ma saan aru, et edumentor on ka see, kes jagab nippe, kuidas motivatsiooni tekitada, eesmärke seada on ju ja eesmärgi suunas liikuda, mm-hmm. aga kui mitte mingit sihti silmes ei ole, täiesti tühi välima, igapäevaselt teen oma tegemisi ja niimoodi need päevad kulgevad, siis kust üldse pihta hakata, sest tegelikult teisel inimesel kedagi teist mõjutada on ju nagu kaunis keeruline, kui ta ise ei taha seda teha on ju. Ja sul on õigus ja mina ei saa sulle ka pähe neid mõteid panna, kui sa ise ei ole valmis muutuma, et see kõik peab tulema sinu enda seest. Kui sina hakkad tehislikult midagi oma elus muutma sellepärast, et näiteks Liis ütles, siis ma prognoosin, et üsna kiiresti sul oled veel suuremas Augus, sest tegelikult sa ei saa aru, miks sa seda siis teed või kelle jaoks sa seda teed. Et sellisel juhul üks nip, mida mina kasutan, et inimest lahti saada, ongi see, et ma palun tal sulgeda silmad. Ma palun tal lihtsalt nagu hingata rahulikult ja, ja viia ennast hästi rahuliku seisu. Ja nüüd siis kujuta ette, sarkada hommikul üles. Mida sa tahad sel päeval teha? Milliseks see päev võib kujuneda? Kui sul on praegu valida, sa lähed tööle, mis töös on. Millised on need kolleegid? Ja võt niimoodi sa saad hakata enda jooks seda asja lahti mõtestama. Võibolla võtta kõrvale see paper ja pliiats. Ja mõtle, kas see, mida sa teed, kas sa teed seda sellepärast, et keegi ütles palun tee. Näiteks sa tahad muljet avaldada oma emale, oma lähedastele. Teed sa seda sellepärast, et see on sinu kirg. Mingisugune unistus, mida sa ammu ei ole täitnud. Või teed sa seda sellepärast, sest et see on sinu jaoks mugav. Ja kui sa niimoodi hakkad need lahtu, lahti harutama, siis üle hetkel sa jõuad sellele vastuseni. Okei, okay, ma tegelikult tahan ju teha seda. Mõistad? Mm-hmm. Võt, ja nüüd, kui sa oled juba selles osas hakkanud seda teekonda rajama, siis saavad sina juurde tuu, tulla muud nüansid. Kes on need inimesed? Kas see paarisuhe, mis sul täna on? Kas see takistab sinu sellist visiooni loomist? Või ta pigem toetab? Sest et hästi palju on mul olnud ka sellist kogemust, kus inimene tuleb ütleb tead. Ma tahan oma töölt ära tulla. See, see ei toida mind enam. Mul on väsinud, kurnatud ja, ja lõpuks me tunneme välja, et või jõuame sinna, et millest ta tegelikult on väsinud, kurnatud. Sest ta peab igapäevaselt tegelema mingisuguste jamade suhetega. Ja siis tõtleb, aga tegelikult see töö on jolle, mulle täitsa tore ju. Ma saan seal kõik need kätte, mida ma tahan, aga ta läheb tööle ja on väsinud sellepärast, et on eelnevalt kaks päeva näiteks tülitsenud oma kaasaga. Eks, kuhu on see koer siis maetud? Ja mulle tundubki, et täiskasvanu elus heade suhetes, headesse suhetesse ongi see koer maetud. Et kui on tüli või pinge, siis see ilmselt röövib nii palju energiat mm-hmm. inimestelt. Ja miks täna meil tekivad pinged suhetesse? Üks on ambitsioonid. Me kõik tahame kuskile jõuda midagi teha, saavutada rohkem sõna finantsvabadus. On inimestel siin tagakuklas, aga me unustame ära, et meie ümber on lähedased inimesed, kelle jaoks me samamoodi peaksime olema olemas. Või et, no, et see on ka üks suhe, mida me peame hoidma. Aga me lõhume selle ära, 
siis me ei saa nagu arvata, et, et kõik muu just kui nagu läheb siis väga hästi, aga siis olegi see üksi ja võtagi see eesmärk, et sa teedki karjääri, aga siis ära tule koju ja arva, et see toetav inimene peab seal kõrval olema, kui sa ise talle näiteks mitte midagi ei anna. Ja tead, mis veel on, Kerli, on see, et inimesed kardavad täna, noh, nii öelda, tunnistada teatud mõttes läbi kukkumist. Miks me ei lähe lahku, miks me ei astu välja sellest halvas suhtest, aga mida teised arvavad? Sand Jumal, mõtle nii piinlik, eks ju? Nii, aga kellel on piinlik? Sinule ise endal on. Kirjuta see narratiiv ümber näiteks, eks ju? Vaata kuidagi teisite. Ehk et me peaksime olema nagu julgemad. Ma tean, et see ei ole võibolla väga selline no, populaarne vastus, mille ma praegu annan, aga tegelikult tõesti see on sinu elu. Ja palun nagu tee need valikud, et sinul on hea olla. Ja kui sinul on hea olla, siis samamoodi, kui sul on peres lapsed, siis nemad lihtsalt tahavadki näha seda, et sul on kõik hästi ja see hea energia kandub üle ka neile. Ühe asja ütlen veel, ma tean, ma nii pikalt siin <laughs> jutustan, aga vaata, ka Arvo Iho on öelnud, eks ju kuulus resissöör, et vanemad täna on nii palju nuti maailmas, keskenduvad ärile, vaatavad selles, mis siin kuskil jälle toimub ja, ja me koostame muud kui plaane, mida tunnevad täna lapsed, neid ei kallistata piisavalt. Nad ei saa seda armastust, lähedust, seda lähedust, eks? Ja see ongi see asi, mille me unustame täna ära üks kõik millises suhtes. Tule ütle üks hea sõna, kui sa oled ülemus. Mine ütle täna oma kollegile üks hea sõna või oma alluvale. Samamoodi sa ei pea oma kaasal igapäev viima lilli või tegema välja kallist õhtusööki. Näpistada tagumikust ja talle ka see meeldi. Lihtsalt märka seda inimest enda ümber. Need teemad on sulle hästi olulised, sest et kui ma vaatasin sinu näiteks Instagrami profiili, siis ei ole nii, et iga teine pilt on, on kuskil ilusas looduses või ilusa nurgalt tehtud pilt, et sa hästi palju jagad ka koute mm-hmm. oma postituste vahele ja need on sellised inspireerivad ja tegudele tõukavad, et... Et see on väga huvitav ja väga nagu värskendav on sellist kontot ka nagu vaadata, et kust see idee sul tekis, et hakata niimoodi seal toimetama. See idee puhtalt tuligi juba sellest, mille sa ka ütlesid, et mõjuvad inspireerivalt. Ma saan igapäev kirju, et liis, et see, mida sa ütled või teed või näitad, et see aitas mind selles situatsioonis. Ja vahel ma nagu mõtlen ise, et noh, praegu ka ma ei ole kuu aega midagi postitanud, et noh, et kuidas sa jätkuvalt oskad leida seal midagi inspireerivat. Ja, ja ma arvan, et võt, see ongi jälles, et teadlikus, et meil täna on seda infot nii palju võimalik hankida, et me oskame juba nagu selekteerida välja, aga mis minu jaoks töötab. Nii nagu on trennidega, noh, iga trenn ei sobi mulle kaalu langetamiseks, eks ma pean leidma selle oma ja ma arvan, et nii on ka selle juhendajaga või selle no motivaatori ka, eks ju, keda sa jälgid, et, et kes kõnetab siin, kes mitte, sest et ma arvan, et me oskame ikkagi või me peaksime oskama leida midagi, mis igapäev meil annab mingit lootust. Inimene vajab seda, et täna on mul mingisugune usk jälle, et kõik läheb kuidagi paremaks või et, et kõik laabub või et mingisugune lahendus tuleb. Ärevus täna on kerli nii palju ja, ja võibolla no, see jutujaamine, ma ei taha, et ta jääks selliseks kuidagi nagu äh, kurvaks, eks ju. Pigem ma arvan, et, et jälles on see teadlikuse tõstmine, et kui meil on ka Kristel Kruustük, eks ju, kes väga avameelselt räägib samamoodi, et mis moodi ärevust teda täna mõjutab siis, siis me peaksime nagu ise endale rohkem neid võimalusi andma. 
Ja tead, ma leidsin sealt ühe huvitava koodi ka, nii. mis mul tekitas sellise tunde, et ma pean korra selle peale mõtlema, et kas ma nii arvan. Nii. Ja see on Ants Rootslase lause, ja. et põhimõttetega inimesed on mm-hmm. surnud inimesed. Mm-hmm. Kuidas sina sellest aru saad või kuidas see sind kõnetab? Mm-hmm. See näitab seda minu jaoks, et sul on silmaklapid, sa elad nagu kinnises kastis ja siin üldse ei huvita see, et mis siin nagu ümber on. Ehk et sa oled ses mõttes põhimõttetega surnud, põhimõtte, kui sa oled põhimõttetega inimene, sa oled surnud sellepärast, et sa ei anna isegi võimalus nagu enese, noh, teatud sellise suuremale vaatele. Okei, okay, aga äkki siin on ka teine vaatenurk. Kui mina täna ütlen sulle, et näiteks see x asi on täiesti nõme, sellepärast, et ma raiun sulle, sest et minu ema võib olla nii ütles ja mind on niimoodi kasvatatud ja, ja kõik need inimesed, kellega ma suhtlen, arvavad ka, et see asi on nõme. Ja siis sina ütled mulle mõninga mõning sellise argumenteeritud lause, eks ju, mis peaks seda pehmemaks võtma. Ei, see on põhimõtte pärast, nagu ma tahan, et nii on. Kuhu me siis jõuame, nagu eks ju? Ja mõtled, et seda ongi oma selles väikeses maailmas, oma sellises kibestumises. Hästi halb on ju, kui ta niimoodi on. <laughs> ja see näide on tõesti väga halb, aga ma mõtlen, et kuskil on ju teatud põhimõtted, väga hinnatud. Et põhimõtted just kui minu need kindlad stamp asjad, milles ma nagu järge ei anna vahel mm-hmm. on. Et kuhu sa need piirid seada. Ja, et kuhu ja. need piirid seada ja. on. Ja. Eks see ongi vaata jälle, et kuidas inimesed asju tõlgendavad, et keegi, mis oskab kuskil näha on ju, et, mm-hmm. et sest mõttes neid võimalusi siin nagu hakata lahti harutama, neid ongi mitmeid ja see ongi põnev. Aga see lause tekitas, vaata, jäi meelda ja tekitas sellise nagu wow, wow, et julge, julge lause. Ja, ega ma olen, ma olen Antsu puhul ka täheldanud seda, et no, kui tema viimast raamatut luged, eks, seal on palju selliseid mõtteid, mis inimesed no, võivad panna kuidagi tundma, et okei, okay, et võibolla see on nagu liiga julge või liiga kaugele selle avaldusega mindud ja, ja ma arvan, et see ongi jälle see koht, kus iga lugeja saab ka ise vaadata, okei, okay, et kuidas mina täna seda enda jaoks tõlgendan nii, et kas see kuidagi viib mind nagu edasi, ju, või, või, või noh, mis emotsioonisest tekitab sest mõttes, et kas, kas ta kuidagi jätab selle paigal seisusi alles, Või ma näen, et okei, see kuidagi nagu suunab, isegi see, kui ma ei ole nõus, et mis moodi ta mind suunab siis eemale. Et selleks ongi ju tegelikult raamatud ja muud asjad, et me mõtleksime ka. Aga Liis, sul on ka kaks imetoredat last, poeg ja tütar. Ja sa oled ühes podcastis tegelikult ka põgusalt maininud, et emaks saamine ei tulnud sul kergelt. Kas sa oskad öelda seda, et kas lapsed tulevad meid õpetama ja mida on sinu lapsed sulle kõige rohkem õpetanud? Muidugi tulevad õpetama. Ma olen selle peale väga palju mõelnud, et ükskõik, mis mu elus on olnud, siis ma ses mõttes ei muudaks mitte midagi, sest mul on kaks väga erilist last. Ja ma ei kujutaks ette, et mul oleks teissugused lapsed kui just nemad. Ja, ja mul on hea meel, et ma olen jõudnud nad nii öelda ära oodata ja kuidagi nagu ajatanud nii, et nad on õigel hetkel tulnud nad on tulnud ka sellisel hetkel, kus ma tundsin, et mul on vaja pausi tööalaselt ajamaha võtuks mida nad mulle on õpetanud, nad on õpetanud mulle kannatlikust, nad on õpetanud mulle 
armastust. Seda, mis tähendab tingimust, et armastus. Nad on õpetanud mulle ühel poolt lugupidamist ja märkamist kõikide teiste laste vanemate suhtes ka minu enda vanemate suhtes näiteks, mis tähendab ikkagi seda, kui laps tuleb, ütleb sulle, et tal on kahe päeva pärast vaja näiteks etenduse jaoks kostüümi. Ja mida siis ema jaoks tähendab see, kui töö läbi õmblebki on? Et, et see on nagu nii suur hool ja armastus, mida sa oma lapsele pakud. Mida nad mulle veel on õpetanud, on see, et kui oluline on see suhtlus oma vahel. Minul täna oma lastega on hästi soe ja avatud suhe ja ma arvan, et iga üks meist, kes on tunnud lapsepõlves seda, et nad on millestki jäänud oma pereelus puudu või tunnud millestki puudu või nad on tahtnud, et nende vanematega oleks midagi teistmoodi, siis kui me saame lapse, siis me teeme oma suhtlusesse just selle või tekitame selle sinna suhtlusesse, millest me oleme puudust tunnud. Ja mina olen oma lastele alati rääkinud, et me üks kõik, mis meil on, me peame hästi ausalt rääkima oma vahel ja tunnetama, et me saame kõigest rääkida. Sest sa oled teist öelnud, et sul on oma lastega selline sõprus suhe, ja. et ennem kui me alustasime podcasti salvestamist, siis su poeg vist elistas. <laughs> ja. ja siis sa ütlesid talle, et siin nüüd tundajaga ei segaks on ju. Ja. Et kuidas, kuidas tekitada lapsega selline sõprus suhe, kui ta võibolla on viiastane või kuuastane ja tema mõttemaailm on oppis teissugune ja samas sa ju oled vanem? Sa võtad aega tema jaoks. Laps Väga hindab seda, kui sa igapäev kas või 20 minutit temaga mängid, sest tema jaoks on see terve maailm, kui sa need 20 minutit ei ole sotsiaalmeedias, eks telefon on kusagil teises toas ja sa oled pühendunud sellel hetkel. Mida sa tahad, me täna mängime, et sa tunned tema vastu ka huvi, sest et kuidas täna kirli ka paljud lapsed ütlevad, meid ei kuulata, meid ei märgata. Kõigil on kogu aeg kiire. Ma tulen su juurde, sa ütled, tead, ära mind praegus sega, ma pean selle e-maili ära saatma. Ja, ja, ja siis hiljem nagu tegeleme, aga see hiljem on siis, kui sul on vaja juba õhtusööki valmistada ja mingid muud asjad jooksevad kokku ja siis see laps õhtul tunneb, aga see küsimus, mille ma tahtsin küsida, see jäigi küsimata või see mängi, mille ma tahtsin mängida, jäigi mängimata ja täiskasvanute tähelepanu on tänasel päeval ka tegelikult nii segatud ja mujal, ja. ma arvan sealt see probleem tuleb, et tegelikult me kõik Meie kõigi aju on rikutud selle infomüraga ja. ja need väiksed tegelased ei saa tähelepanu piisavalt ilmselt. Just ja mul on selles mõttes kerli nii hea meel, et ma praegu maal elan, sest et neil on nii-öelda see päris lapsepõlv, et päris õue mängud ja me saame kas või, ma ei tea, minna maja taha ja hüpata seal hüppenööriga või, või muru peal rullida lihtsalt, eks teha mingisuguseid tobedaid asju ja võtse samas, et tobedus, heas mõttes tobedus, eks ju, et ma küll olen 41, aga ma tunnen, et ma ei kasva suureks, sest ma tahan, et see samas, et tütar lapselikus on minu sees olemas, sest et no, ma ei tea, milleks nagu enda jaoks elu hästi tõsiselt mõelda, ei ole vaja. Elu on nagu fun ja, ja kui see, sa, saad, sa saad nagu veel lastele olla selline eeskuju, et, et sa ei võtta elu tõsiselt ja sa nagu viit ennast teatud tasemele, nagu kus te olete sarnased siis, sellisalt on lõbus ja me täna kõik nagu tahaksime naerda ja tunda nagu, et kõik on kerge. Aga sul lapsed muidu sotsiaalmeedet kasutavad või ja, lubad sa neil olla seal? Meil on, kuidas me nimetame seda, nutitunniks. Et kui nad tahavad nutitundi teha, siis nad elistavad ja ütlevad ja, ja see jälle, see mitte ei ole, see ei tule, meie peres ei tule see läbi keelud, keeldude, tee ei tohi olla, vaid me oleme ka seletanud näiteks, et 
et no sul ei ole vaja tegelikult nii kaua terve päev olla siin nuti maailmas, sest et kuidas see mõjub sinu rühile, kuidas see mõjub sinu silmadele, eks ju, et, et, et sa tead nagu seda teadvustustööd ka sinna, sest hästi lihtne on öelda, ei, sest nii on, mina nii ütlen, sellepärast nii on, eks ju, mm, okei, okay, aga ma tahan võibolla midagi nagu suuremat tausta sinna taha. Vaatame leian ka, et täna sa ei saa keelata lastel olla nuti maailmas sellepärast, et nende sõbrad on seal, suhtlus käib neil seal, eks ju, need TikTokid, Snapchatid, <laughs> see on nende päeva osa, see on nende elu osa. Ja ma just oma ühe kolleegiga ka arutasin, et kes on minuga siis samal aastal sündinud 92, et vaata kui äge, et me kasvasime ilma sotsiaalmeediata tegelikult, just. et mul oli veel see nii-öelda nagu päris jutumärkidega päris lapsepõlved, samamoodi maal põlved, mullased ja, ja maasika, maasika jäljad kuskil riiete peal, et, et ma tõesti olen õnnelik, et, et see sotsiaalmeedia siis sellel hetkel nagu mu aju piisavalt ei kuidagi ei domine Yeah. Mõtle, kas või seda, kuidas sina oma lapsepõlles, kui te läksite autoga pikemale sõidule, kuidas te selle aja seal täitsite? Sõna mänguga. Just, eks, aga tänapäeval on hästi liht, ma panen mingisugus asja sulle siia mängima, on ju, autodes on televiisorid, vaadake on ju ja me oleme oma mõtetega. Mina samamoodi võtan need sõnamängud, värvimängud, mingisugused tähelepanu mängud sinna sisse, aeg läheb väga kiiresti ja lapsed jälle saavad nagu õppida mingisuguseid uusi asju seal. Või laua mängud, et suvised pikad vihmased õhtud, et mm-hmm. siis oli reis ümber maailma, et sirkus, turakas, põhiasi, mida nagu sa ei mängida, et, et jah, et ma mõtlen, et uvitav, et tänapäeval on ilmselt see telefon nii palju atraktiivsem kui see üks nuppudega mäng. Mm-hmm. Aga Liis, me peame Sellest toredas vestluses otsi hakkama kokku tõmbama, sest et aeg surub takka. Ma, ma loodan, et oli tore selles mõttes, et eksin nagu kuidagi palju sellist sügavust tuli, aga tead, ma täna tunnen, et ma ise olen kuidagi ka see illala trullala aeg on ses mõttes nagu mööda läinud, et, et mulle ei ole ka vaja kuidagi mingisugustel suurtel glamuuriüritustel käia. Mulle pigem meeldibki diskuteerida nendel teemadel, mis täna sinu, minu, kellegi kolmanda elu võib Päeva muudab kuidagi paremaks. Sest see annab palju rohkem sulle juurde ka. Yeah. Vaata, kui sa sellele klamuuri üritusele lähed, siis sa annad väga palju ära, sa suhtled ära. On ju, aga see, mis sa vastu saad, on võibolla selline väike. Aga, aga kuskil kellegagi intiimselt vesteldes võid sa palju rohkem saada. Ja ma arvan, et see tunne, et sa oled täidetud, on olulisem panemaks saades. Mm-hmm. Kui see tundub loogiline. <laughs> ma ma on aru, mida sa mõtled. See on vaata teatud mõttes ka selline puhastumine, mis tänapäeval on hästi aktuaalne, et me vähendame, me vähendame tarbimist, me vähendame kodus garderoobis olevaid asju, ju, me vähendame seda mingisugust arvutis olevat sisu ja müra, et samamoodi võib vähendada siis ju ka teatud mõttes nii-öelda neid no, enesandmise hetki, eks ju, kuhu sa ennast annad ja, ja kuhu sa rohkem tahad vookust viia. Ma olen alati lõppu küsinud ka podcasti külalistelt, et millest nad unistavad. Ja Liis, millest sina täna unistad? Mis võiks siin lähima viie kümne aasta jooksul sinu elus sellist maagilist juhtuda? Täna ma ise tunnen, et ma olen, ma olen väga heas kohas. Ma olen õnnelik, ma olen tänulik, mul on kõik olemas, mis on minu jaoks tähtis. Üks asi, mida ma veel tahan, ma tahan minna ülikooli jälle, ma tahan õppida digikommunikatsiooni ja mitte Eestis, vaid välismaal, nii et see kindlasti selle viie aasta sisse mahub. Viie aasta sees ma kindlasti tahan mõnda aega elada välismaal ja 
eelkõige järgnevad aastad ja minu kõige suurem unistus on see, et ma saan täita oma laste soovid. Ma ei hakka neid siin välja ütlema, aga nemad on mulle seda öelnud ja iga päev ma teen samut selles suunas, et nad saaksid, nad saaksid tunda, et neid on kuulatud ja nende soovid on täidetud, et see täna on minu jaoks kõige-kõige tähtsam olla hea ema ja märgata oma lähedasi. Väga ilusad mõtted. Aitäh, Liis, et sa leidsid oma tiheda sajagraafikus minuga vestelda. Pole üldse tänu väed, Kerli, nagu sa nägid, siis raadiosaade tegi samale <laughs> ise ennast. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ei märganudki. <laughs> Suur tänu mul oli sinuga väga, väga põnev ja lihtsalt kuulajatele teadmiseks, et me ei ole Kerliga väga palju enne suhelnud, kohtunud. Ja sa oled hästi sügav ja põnev inimene ja mul on selline tunne, nagu ma tunneksin juba aastaid. Issand kui tore, aitäh. Edu sulle selle podcastiga ja kõige muus. <laughs> aitäh sulle. Aitäh tõesti Liis. Head podcasti kuulajad, uus külaline on rambivalguses juba järgmisel nädalal. Seniks kõike imelist ja tšiaubaka! Tšiaubaka!